0: a buscar en nuestras Biblias el Salmo 29 para una lectura, el Salmo 29, y después vamos a leer otro Salmo a manera de oración. Puestos de pie, escuchemos la lectura, el Salmo 29. Salmo 29. Ustedes escuchan mientras que les leo este pasaje de la bendita Palabra de Dios. Salmo 29. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la gloria debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, roen el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y leamos todos juntos del Salmo 119, el versículo 161 al 168, a manera de oración antes del sermón, Salmo 119, el versículo 161 al 168. Todos juntos en voz alta. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, el del último Salmo, perdón, del Salmo 29, el último versículo que leímos, Salmo 29 y versículo 11. El apóstol Pedro nos dice en una de sus epístolas que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esta mañana estudiaremos dos de ellas. El último versículo que leímos del Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aquí tenemos dos promesas. Una promesa de poder y otra de paz. Y ciertamente esto es lo que más necesitamos. Por el pecado, por el pecado nacemos débiles. Nacemos sin paz. Por eso nacemos llorando, ¿verdad? Y especialmente hoy en día, muchos aún cristianos están débiles llenos de ansiedades y temores. Ciertamente necesitamos poder y necesitamos paz. Entonces, al estudiar esos, este versículo, estas promesas, ore para que Dios le ayude a entender el versículo y que Dios le dé poder y paz que necesita. El versículo comienza con la promesa de poder. Jehová dará poder a su pueblo. Y hay una relación lógica entre el poder y la paz en nuestras vidas. Y es bíblico, por supuesto. Tenemos poder, entonces tenemos paz. Tenemos paz, entonces tenemos poder. Y como veremos, es por algo que el salmista comienza con la palabra y la promesa de poder. La primera palabra del versículo nos garantiza que se cumplirá esta promesa. La primera palabra del versículo es «Jehová». «Jehová dará poder a su pueblo». O como también traducen unas Biblias, el Señor dará poder a su pueblo. Este nombre de Dios, Jehová, recalca que Él es eterno, que él, él no cambia. Él cumple su pacto, sus promesas a su pueblo. Es por eso que cuando Moisés estaba ante el azar ardiendo y le preguntó a Dios, ¿qué nombre? Si el pueblo me dice, ¿quién te envía? ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios le dice, les vas a contestar, Jehová te mando. Yo soy el que, el que soy. Jehová te mandó. Y, por supuesto, él está sobre el tiempo, es eterno. Él siempre es igual, es fiel, todopoderoso. Y les había dicho a los israelitas que lo sacaría de Egipto después de 400 años. Y él así lo haría. Y les dice, yo soy Jehová, de cierto lo haré. En nuestro Salmo, en el Salmo 29, ese nombre Jehová, que eh, enfatiza que Dios es todopoderoso. Leemos en el versículo 3, «Aún con su voz hace maravillas, voz de Jehová sobre las aguas, da el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, etc. Y, y nos habla aquí sobre todo del de poder de Dios». Tan solo con su voz, Él puede hacer grandes maravillas. Él es todopoderoso. Y es como si el salmista nos dijera, mira lo que Jehová puede hacer. Tan solo con hablar, tan solo con, con su voz, su palabra puede mover el universo. Él fácilmente, entonces, puede dar poder real a su pueblo. Entonces, no es un tatita Dios, como dice la gente, ¿verdad? No es un tatita Dios el que nos dará poder. Pero Jehová, con su glorioso poder omnipotente, él nos dará poder. La segunda palabra del versículo es importante y práctica. Dará. Jehová dará. Esta es una promesa. No es una venta, no es una oferta, eh, no es una venta de verano. No es que... Si le damos más de 100 dólares al Señor, entonces, si ofrendamos así, entonces Él nos va a dar poder. No, 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 por supuesto que no. No, no es que Él te va a dar poder si has priorizado más del 51% en tus virtudes cristianas. No, 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 se trata de eso. La cristiandad es una religión de gracia. Dios nos da a nosotros sin merecerlo. Dios nos da poder, aunque no lo merezcamos. Y ciertamente no tenemos con qué pagarle aún si nos dijeras, Págame, ¿con qué le vamos a pagar a Dios? Es una idea muy necia, aquella religión que dice que nosotros podemos comprar a Dios, tenemos méritos para que Dios nos dé su poder y su paz. Ciertamente, ¿qué le vamos a pagar a Dios? Todo es de Él, nosotros somos de Él y Él no, no necesita para nada. Luego tenemos en, en nuestro texto la palabra poder, y esto sí hay que aclararlo bien. Jehová dará poder o como dice en otro salmo el dios de israel él da fuerza y vigor a su pueblo los judíos interpretaron esta palabra poder jehová dará poder en el sentido militar en el sentido político pensaron que dios les daría poder sobre todas las naciones que ellos ganarían todas las guerras y así prosperarían y serían los más ricos e influyentes del mundo pero este no es el poder que Dios nos promete aquí en este versículo. Poder se refiere a la energía, por así decirlo, la, la fuerza, el vigor que necesitamos para vivir haciendo la voluntad de Dios. Ese es el poder que Dios nos da de seguro. La energía espiritual, la, la fortaleza física aún para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a lo último, eso se trata de un poder espiritual, un poder del alma es por eso que el salmista dice en otra parte, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con poder, con fuerza, con vigor en mi alma. Y este es nuestro gran problema, ¿verdad? No tenemos vigor en el alma. No tenemos poder en el alma. Desde el día que pecaron nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, entonces nos quedamos nosotros sin poder, somos débiles, todos los humanos, sin fuerza espiritual, desde que Adán y Eva pecaron. Y es por eso que fallamos tanto, es por eso que caes en tantas tentaciones, es por eso que no tienes tantas virtudes y fallas tanto ante Dios. De hecho, somos tan débiles que el apóstol Pablo nos dice, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. No pueden hacer nada para salvarse. No pueden hacer nada para agradar a Dios. Están sin vigor en el alma. Están totalmente débiles. Entonces, la promesa en nuestro texto de verdad es preciosa y grandísima. Dios nos promete poder. Poder para poder vivir, poder para poder ser salvos, poder para hacer las cosas que agradan a Dios. Y este es el poder que realmente necesitamos. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a leer de Efesios capítulo 3. Vean lo que el apóstol pide de rodillas en oración por los Efesios. Es por eso que dice así. Es en Efesios 2 y el versículo 1 que nos dice que estamos muertos. Tan débiles así que estamos muertos espiritualmente. Y es por eso que ora en el capítulo 3 y el versículo 14. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exija todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como acabamos de leer, Dios nos da poder a su pueblo para que pueda Cristo habitar por la fe en nuestros corazones, para que así podamos ser salvos. Y es algo del Espíritu, nos dice el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo que hace esta obra. Entonces, valga la redundancia, es algo espiritual. Es algo que el Espíritu soberano hace. Tal vez no lo entendamos, pero lo que nos dice la palabra de Dios, y así como el viento sopla de donde quiere, así el Espíritu es el que nos da este poder. Entonces, no es que vas a sentir un escalofrío especial, una vibra espiritual, veas luces brillantes y vas a tener mucho poder. Pero Dios te da poder en el alma, adentro, para que ames a Dios, para que creas en su Hijo, para que te arrepientas. Ese Es el poder que necesitas. Vida espiritual, poder espiritual. Y así vas a poder crecer espiritualmente en las virtudes. Y, y vas a poder hacer las buenas obras que quieres hacer para, para Dios. Y Él te da entonces el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, se trata este poder aquí? Bueno, las últimas palabras del versículo, volvamos al Salmo 29, el versículo 11. Las últimas palabras del versículo... Limitan esta promesa a ciertas personas. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo. Bueno, una vez más, los judíos interpretaron mal esta frase. Ellos dijeron, nosotros, los judíos, los israelitas, nosotros nada más somos el pueblo de Dios. Tan solo dicen los judíos, tan solo los hijos de Abraham son el pueblo de Dios. Todos los demás son como la Shusma. O oh, para usar otra palabra más bíblica, ¿eh? todos los demás son los gentiles, los Goyim. Pero un apóstol judío, judío de judíos de verdad, escribió en Romanos 2.28 estas palabras. Romanos capítulo 2 y el versículo 28. Romanos 2. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y luego nos explica en el capítulo 9, Romanos 9, y versículo 22. Romanos 9, 22. ¿Y que Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los, judí de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, amada. Entonces, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Aquellos que Dios ha llamado. Aquellos a quien Dios los ha salvado de entre todas las naciones del mundo. No tan solamente de Israel, pero todas las naciones del mundo. En otras palabras, es a los creyentes a quien Dios les da poder. Vigor en el alma. Les da poder a los cristianos. Y les da poder para vivir la cristiandad, para la gloria de Dios. Y es por eso que se puede cumplir la segunda promesa de nuestro texto. La segunda promesa del de Salmo 29 y el versículo 11. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con con paz, Jehová una vez más, el Dios todopoderoso, eterno, inmutable, que no cambia, que lo ha prometido, prometido, de seguro que bendecirá a su pueblo con paz. Él tiene la autoridad, él tiene los medios, él tiene el poder para bendecir a su pueblo con paz. Y, y también noten la siguiente palabra, no es venderá, es bendecirá. No es que Dios nos vende la paz. Nos bendice con paz. Es algo gratuito que Dios nos da. Es algo que tenemos por la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos ninguna bendición de Dios. Si tenemos algo bueno de Él, es por su misericordia. El hombre natural, la mujer natural que vive sin Dios, no merece bendición. Todo lo contrario, merece la maldición de Dios. Maldición, porque no obedece a Dios, no le honra, ni le da gracias por la vida. Pero, eh, no sé ustedes, pero para mí creo que esta palabra bendecir, bendecirá es una palabra que ha perdido su sabor. Sobre todo, eh, a lo mejor eh, está bien, no digo que no lo digan, pero los cristianos estamos acostumbrados a decir que Dios te bendiga. Y está bien que Dios te bendiga. Pero creo que la decimos tanto que ha perdido su significado y, y su sabor, su, su peso. Que Dios te bendiga es lo contrario a que Dios te maldiga. Y esto es mucho más que Dios diga algo bueno de ti. Bendecir es que Dios nos da todo su favor. Lo mejor que nos pudiera pasar. De eso se trata la bendición de Dios. No olvidemos, se trata de la bendición de Jehová, del de Señor. Entonces, es una bendición real, es una bendición eficaz, es una bendición segura. Es la bendición del de Dios eterno, poderoso, fiel, a quien todo el universo obedece. Entonces, sin duda alguna, el pueblo de Dios tendrá paz. Ya aclaramos la frase, pueblo de dios pero aquí tan solamente pensemos en lo opuesto es decir si no eres parte del pueblo de dios entonces no te va a bendecir con paz aquí dice jehová bendecirá a su pueblo con paz si no eres parte del pueblo de dios entonces no te va a bendecir con paz es imposible porque los que no son del pueblo de dios merecen la mal maldición Merecen la separación de Dios. Merecen absolutamente lo peor por toda la eternidad. Porque es gente que no ama a Dios. Es gente que no le obedece, no le honra, no cree en el mensaje que Dios ha dado acerca de su hijo. Ellos merecen la maldición porque a lo último pisotean el sacrificio de su hijo, como dice el autor de Hebreos. Pisotean la sangre del pacto eterno. Claro que merecen la maldición y no los va a bendecir. Bueno, esto nos lleva a la última palabra, paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ustedes conocen la palabra original, la palabra hebrea. La palabra original es shalom, shalom. Esa palabra es lo máximo para los judíos. Es tan favorita que cuando se saludan, ellos dicen, ¿verdad? Hoy en día, shalom, halheim. Ellos van a recibir a alguien o se despiden de alguien. Les dicen, de, ah, usan de esta palabra, este término. Ahora, tal vez cuando usted escucha la palabra paz, se imagina que está en Bahía de Quino o en San Carlos, ahí en la playa, el mar muy calmado, muy suave. No hay música ruidosa de los vecinos. No hay gente gritando, pero un bello silencio al amanecer en una playa sola. Y ustedes piensan, ah, paz. Y la paz bíblica incluye eso, ciertamente. Pero la paz, shalom, incluye mucho más que eso. La palabra incluye armonía, bienestar, estar completo, plenitud, tranquilidad, prosperidad. Entonces, esto de seguro que es una super, mega bendición de Dios. Esto es lo máximo, lo que más necesitamos. Paz, shalom. ¿Y sí o no? Esto nos urge en nuestros días. Necesitamos calma, tranquilidad, bienestar, sentir que estamos totalmente bien. El mundo está viviendo en una psicosis. Siempre hay guerras, pero en nuestro tiempo hay una psicosis mundial por la pandemia. No hay paz. Necesitamos paz en nuestro trabajo. Necesitamos paz en nuestra familia. Y de esto hay mucho que decir, pero tan solamente vamos a enfocarnos en lo principal, lo más importante, y es lo que enfatiza la Biblia, la paz con Dios. Lo primero es paz con Dios. Es así que tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y si tenemos paz con Dios, entonces podemos estar en paz con los demás y podemos estar en paz en cualquier circunstancia. Podemos vivir y podemos morir en paz. Nuestro versículo entonces es una preciosa y grandísima promesa. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Y cómo es que Dios nos bendice con paz? No es que Dios vea a Paco Rosco y diga, Bendición para Paco Orozco. No, eh, eh, no se trata de eso. Dios no puede decirle pasa a Paco Orozco porque Paco Orozco ha pecado contra él. Su justicia, en su justicia, en su santidad. Dios tiene que castigarme por mi desobediencia, por mi tal naturaleza pecaminosa. Dios es justo. Dios es santo, perfecto. Él no podía solapar mi pecado y decirme, bendición, imposible. No, 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 no. Y así contó el pueblo de Dios. Estaba bajo la maldición del pecado, bajo la maldición de la ley. Pero, pero Dios, pero Dios en su bondad, en su misericordia, resolvió este problema. Él había prometido, voy a bendecir a mi pueblo. Pero el pueblo, su pueblo, pecó. Entonces, ¿cómo lo iba a bendecir si lo tenía que maldecir? Dios envió a su hijo para que fuera castigado en nuestro lugar. Para que Dios nos pudiera bendecir con paz. Es por eso que profetizando de Calvario, Isaías escribió, Nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que se necesitaba, el castigo que Dios tenía que darnos para que nos bendijera con paz, ese castigo fue sobre Cristo. Y es por eso que en otro lugar dice, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Declarados justos, Dios puede bendecir. Declarados justos, porque Dios en Cristo pagó la multa de muerte por nuestros pecados. Ahora tenemos paz para con Dios. ¡Qué bendición tan grande! Es la gran bendición, la máxima bendición que Dios nos bendice por los méritos de Cristo. Sí, nuestra conciencia puede tener paz. No más remordimientos. No más muerte, no más miedo a la muerte. Pero paz, armonía, totalmente bien con Dios. Y ya con esa paz podemos entonces confrontarnos a cualquier cosa. Sabemos que estamos bien con Dios, en paz con Él. Eso nos hace valientes. Eso nos da mucha esperanza, nos da confianza, nos da la tranquilidad. Él está conmigo ahora. Y, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, a manera de conclusión. Ya vimos el texto. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a contestar la pregunta a manera de conclusión. Si soy cristiano, ¿por qué no tengo poder y paz en mi vida? Si yo soy una cristiana, ¿por qué yo no tengo poder y paz en mi vida? Aquí nos pudiéramos extender. Así como los puritanos, ¿verdad? Ellos tomaban un texto como el Salmo 29, 11 y escribían libros del texto. Porque hay mucho que ver y mucho que estudiar, Pero vamos a ver lo más esencial de esto. Si soy cristiano y vamos a asumir, voy a presuponer que de verdad usted es un cristiano, un hombre, una mujer, regenerada, salvo por gracia. ¿Por qué no tiene paz, poder y paz en su vida? Solamente lo esencial. Número uno, tal vez sea porque no entiende el evangelio. Usted no entiende realmente qué es la cristiandad, cómo es que Dios nos salva. No entiende el mero hecho de que al salvarte, ya Dios te da el poder, la autoridad de ser ellos hijos de Dios. Dios te da el poder de ejercer el don de la fe. ¿Por qué tus amigos no creen? Está tan claro. Juan 3:16 no podía estar más claro. La existencia de Dios, nuestra conciencia nos dice que Dios existe. Está tan claro. ¿Por qué la gente no quiere creer? Porque no tienen el poder, el vigor, la fuerza de Dios para ejercer el don de la fe para arrepentirse, que Dios les concede ese poder para arrepentirse. Y tú sí lo tienes. Y este es el evangelio, en lo más básico. Por pura misericordia, tú tienes el poder para creer en Dios, para creer en su Hijo. Y al creer en Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al tener a Cristo por la fe, entonces tú tienes una paz, legal, con Dios, jurídicamente. Tú estás bien con Dios. Él se ha reconciliado totalmente contigo. Tal vez no tengas una paz emocional. Tal vez no lo sientas. Pero es real en los libros de Dios. Esta es una obra espiritual. En los libros, en el libro de la vida de Dios, enseguida el nombre Paco Orozco está escrito, estoy en paz con Paco Orozco porque él cree en mi hijo. Ese es el Evangelio. Es cuando entiendes el Evangelio que tienes y entiendes, tengo el poder y tengo la paz de Dios. No se trata de un sentimiento de vibra y un sentimiento de emocional, pero es algo espiritual de Dios y su promesa. Muy bien, si soy cristiano, ¿por qué no tengo poder y paz en mi vida? Tal vez sea porque no entiendes el Evangelio. Número dos, tal vez sea que Dios... Te ha dado sentimientos de debilidad y ansiedad, porque así Él va a lograr que repose el poder de Cristo en ti. Tal vez sea que Dios te ha dado sentimientos de debilidad y ansiedad para que así te enseñe del poder de Cristo en ti. Muy bien, vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, el apóstol Pablo nos confiesa y nos testifica aquí muy biográfico, muy eh, práctico también. Ustedes lo pueden leer comenzando el versículo 1, pero voy a comenzarles a leer en el versículo 7. Lo leen en, en esa tarde, eh, comenzando de hecho el capítulo 11 y luego el capítulo 12 para entender el contexto. Pero les leo comenzando y sigan con sus vistas, 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente... Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tenía una enfermedad, no sabemos, tenía una ansiedad. Él le llama una espina, un mensajero de Satanás. Y ora al Señor y le ruega al Señor y Dios no se lo quita. Pero le dicen en el versículo 9, básate mi gracia y lo vean, subrayenlo, memorícenlo porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol entonces dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, ¿en qué? En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué paradójico! Pero esta es la cristiandad. Y muchas veces Dios nos lleva a ese punto de debilidad y ansiedad y de miedo. Y, oh, y pueden leer en 2 Corintios 1, el apóstol dice, estábamos por morir, sentíamos que nos íbamos a morir. Pero Dios lo llevó a ese punto para que el poder de Cristo reposara en él. Muy bien, si soy cristiano, ¿por qué no tengo poder y paz en mi vida? Número tres, tal vez sea porque no entiendes lo que es poder y paz del texto. Tal vez sea porque no entiendes lo que es el poder y la paz que eh, nos promete Dios en el Salmo 29, 11. Hay cristianos que leen estas promesas y creen que Dios de alguna manera les va a dar un superpoder sobre todas las tentaciones. Dios de alguna manera los va a hacer supermanes. No sé qué decir para las mujeres. Super wonder woman. Y, y de alguna manera al 100% ser virtuosas inmediatamente. Y así van a poder vivir eh, sin problemas. Todo bien. Y si una angustia, algún problema los ataca, van a estar estoicos. Ahí no les va a pasar nada. Van a estar muy contentos. Pues eso no es lo que nos promete el versículo. El versículo nos promete poder y paz de Dios para el día para que cumplamos su voluntad. Nos promete poder y paz que necesitamos de día a día para que vivamos para su gloria. Tan solo lo suficiente, así como el maná que caía para los israelitas. Y dice precisamente en Deuter Deuteronomio 33... Y como tus días serán tus fuerzas. Dios te dará la fuerza para el día específico. El día para el examen te dará fuerza para el examen. El día para la enfermedad te va a dar la fuerza para la enfermedad. El poder y la paz para la enfermedad. El día de tu muerte, no te preocupes como cristiano, te va a dar el poder y la paz para el día de tu muerte. No antes. No lo necesitas antes. Si soy cristiano, ¿Por qué no tengo poder y paz en mi vida? Número cuatro, tal vez sea porque no entiendes que Dios da a unos cristianos más poder y más paz con ciertos propósitos. A lo mejor tú te estás comparando con un hermano, con una hermana que a la vez obviamente tiene más poder y más paz en la cristiandad, y tú dices, yo no tengo eso. Pero lo que pasa es que Dios da soberanamente en su sabiduría a unos cristianos más poder y más paz es parte de la providencia de Dios y parte de la soberanía del Espíritu Santo que a unos hermanos da más poder y más paz para que cumplan con ciertos trabajos y responsabilidades que Dios les ha dado por ejemplo los mártires, no sé si ustedes han le leído biografías de los, de los hombres y mujeres que murieron por ejemplo, devorados por los leones en el circo romano o que fueron quemados en la hoguera por su fe en Cristo. ¿Cómo es posible que ellos pudieran estar cantando antes de ser devorados? ¿Cómo es posible que tenían ese gozo en la hoguera siendo quemados? Ellos tenían más poder y más paz de Dios porque lo requerían para ese testimonio en ese día. Por eso, sí, sí. Hay hermanos que Dios les da más poder y más paz. Un llamado especial para ellos. Y tienen más responsabilidades, por cierto, porque tienen más poder y más paz. Pero todo cristiano, habiendo dicho eso, todo, todo cristiano, toda cristiana, tiene cierto poder y cierta paz. Por Cristo y por su Espíritu. Y todo cristiano puede añadir poder y puede añadir paz en su vida. Y este es el último punto, es lo último que vamos a ver. Soy cristiano, soy cristiana. ¿Por qué no tengo poder y paz en mi vida? Tal vez el problema sea que no estás participando de los medios por los cuales Dios aumenta tu poder y tu paz vez el problema sea que no estás participando de los medios que Dios usa para darnos más poder y más paz en nuestras vidas. Es como si vas con el doctor y llegas y le dices, doctor, doctor, me siento muy débil. Mire, apenas si puedo caminar. El doctor te dice, muy bien, a ver, platíqueme, platíqueme, ¿qué, qué está comiendo? Y usted le contesta, pues no estoy comiendo. ¿Cómo que no está comiendo? No, pues no estoy comiendo. Nada. El doctor le va a decir, pues, obviamente, señora, señorita, señor joven, si usted no come, por eso está tan débil. Está anémico. Nada de energía. Usted necesita comer bien. Dios te da poder y paz al comer la palabra de Dios al estudiar la Biblia, a leerla y escucharla en la iglesia. Dios te da poder. Bien, dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu palabra. Mucha paz tienen los que aman tu palabra. Salmo 119, y el versículo 165. Dios te da paz al orar. Escuchen estas palabras, estos versículos, los van a reconocer. Y luego les voy a dar la cita si la necesitan. Pero escuchen. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? La oración. La oración, Dios te da vigor en su palabra, Dios te da vigor en el alma a través de la oración, Dios te da el poder, el vigor en el alma al alimentarte con la Santa Cena, Dios mediante esa tarde, todos los cristianos deben estar aquí para participar de la Santa Cena, ya me dijo el hermano Lizola que pueden pasar en un carro bajo y Dios mediante no va a llover más, pero que puedan pasar aquí todos y que vengan a la iglesia a participar de la Santa Cena, es así como Dios nos alimenta. Tú dices, yo no tengo poder, yo no tengo paz. Te estás alimentando de la Santa Cena. Y por supuesto, Dios nos da poder y paz a través de Cristo. Ahí mismo en Filipenses 4.13, ustedes lo conocen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es de Cristo que... La tienen que leer y la tienen que subrayar y la tienen que memorizar. Vean Isaías 26, 12. Esta es una promesa desconocida, pero es de tan preciosa. Véanla. Se van a emocionar. Bueno, yo me emocioné. Isaías 26, 12. Está hablando de Cristo aquí, el Señor. Isaías 26, 12. Jehová, tú... Nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Señor, tú nos darás paz, cumplirás la promesa que bendecirás a tu pueblo, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Que Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad en Cristo. Es por Cristo que nosotros cumplimos las obras que Dios quiere que hagamos, como nos dice en Hebreos 13. Entonces, reclama estas promesas de Dios a tu vida, no confiando en ti mismo, no confiando en tus obras o algo que puedas tú cumplir. Y aún aquí, ojalá que los cristianos me entiendan lo que voy a decir. Hay, hay, hay quienes piensan, voy a la iglesia en la mañana y en la tarde, voy a estar en el tiempo de oración, voy a leer la Biblia todos los días para que Dios me dé poder y me dé paz, pero haciéndolo como un tipo de mordida, ¿cómo se dice mordida en un vocabulario más de domingo? Un soborno para sobornar a Dios. Dios, yo voy a ir a tu iglesia, voy a leer tu Biblia, ahora, págame, dame la paz, dame el poder. No, 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 hermanos. No se trata de eso. Confiamos totalmente en los méritos de Cristo. Es con mucha razón que el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, para gloria de Dios. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz.